0: Redet, ist
1: nicht tot. Frohes Fest, hier ist die Wissenschaft und zwar von Weihnachten mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Äh, du hast gesagt, ich sollte, bräuchte nichts vorzubereiten,
0: weil du die Wissenschaft von Weihnachten erklären würdest heute. Ja, also nicht vielleicht die Wissenschaft von Weihnachten an sich, aber Wissenschaft, die mit Weihnachten zu tun hat. Wo fängt man da an? Der Stern von Bethlehem, oder? Den hätte ich zum Beispiel auch im Programm gehabt, ja. der ist immer ein schönes Ding. Aber ansonsten, meine, es gibt natürlich genug, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man so gut wie alles irgendwie mit Weihnachten zusammenbringen. Aber ich habe ein bisschen so klassischen Kram, ja, so Schnee, warum, wir, warum unser Weihnachtswetter was mit Singularitäten und Sonnenaktivitäten zu tun hat.
1: Aber das ist doch schon mal schön, fangen wir doch mit dem Schnee an, es gibt nämlich keinen. Richtig. Ähm, und neulich fragte mich jemand, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schnee und Hagel? Da war ich ein bisschen aufgeschmissen, obwohl ich kürzlich einen
0: Hagelforscher interviewt habe. Gut, also Schnee und Hagel ist, äh, Schnee, Hagels ist halt, äh, kommt auf man was Meteorologen werden sicherlich eine, eine exakte Definition haben, vermutlich mal, aber jetzt rein so von außen betrachtet, ist halt äh, Schnee sind vermutlich die Kristalle, die Eiskristalle kleiner und äh, nicht weniger kompakt, also weiß ich, Schnee hm. hat fluffigere Eiskristalle ja. als Hagel, sage ich mal. Deutet, also darauf, deutet darauf
1: hin, dass es was mit dem Druck zu tun haben könnte, ne?
0: Ja, also einfach wahrscheinlich. Also, aber wir haben ja sowieso keinen. Ist egal. Ja, eben, <lacht> Nee, weißt du, also ich habe jetzt ein bisschen geguckt, also es geht über die Frage hier irgendwie mit, mit weiße Weihnachten und so weiter, hm. ist ja alles immer voll, gibt es weiße Weihnachten und so weiter. Äh, das Ding ist ja, also man glaubt doch immer, früher war alles viel besser, früher gab es ständig weiße Weihnachten und alles. Was natürlich auch nicht stimmt, ja. Also, das mit Wahrscheinlich, Hunger, ne? Ja. Das ist auch ein, halt eine selektive Wahrnehmung. Also, wenn du die, die, das war wieder ein aktueller Artikel, die Meteorologen haben gesagt, also die innerhalb der letzten 50 bis 60 Jahre hat sich an der Schneewahrscheinlichkeit von Weihnachten nicht wirklich viel geändert. Also, du hast so normalerweise hast du im Binnenland, also in den Alpen sowieso, ist wieder ausgenommen. Mhm. Also im Binnenland hast du Chancen für eine Schneedecke an Weihnachten so 20, 30 Prozent. Ach was. Das war auch immer schon. Also das ist, aber man erinnert
1: äh, sich, da, da, da kommt dann die Psychologie wieder, ja. man erinnert sich halt wirklich nur an die Schnee Weihnachten. Genau, also an die, an die matschigen Weihnachten erinnere ich mich nicht. Aber ich habe noch Bilder im Kopf, wie ich als Kind mit dem Schnee mit Spielzeug unterwegs war und so.
0: Ja. Klar, das ist halt eine selektive Wahrnehmung. Genauso, ja, wenn du ja. dich irgendwie daran erinnerst, wenn du schlecht schläfst und der Vollmond hat geschüttelt, dann erinnerst du dich dran. und genau. wenn irgendwie nix war, erinnerst sich nicht dran. Und dann bildest Und du dir
1: hinterher ein, der Vollmond macht
0: schlechten Schlaf. Genau. Und das Ding ist, also ich habe das jetzt geschaut, dass, dass der Grund, warum wir so wenig weiße Weihnachten haben hier in der Gegend, das ist liegt an einer Singularität. Oh... Ja, also die auch die Meteorologen haben Singularitäten, nicht nur die Astronomen. Bei uns ist eine Singularität ein schwarzes Loch. Mhm. Und äh, die Meteorologen, dass wir keine weißen Weihnachten haben, liegt daran, dass im Sonnensystem ein schwarzes Loch auftaucht vor Weihnachten und den ganzen Schnee absaugt.
1: Ah, ja, Nein. So
0: einfach ist das. Genau. Nee, nee, und das was ist, ist jetzt Hagel? Der Hagel ist, hat zu viel Masse, als dass das schwarze Loch ihn einsaugen könnte. Genau, ja. Nee, also eine meteorologische Singularität. Das nennen das eine eine vom normalen Wetterverlauf abweichende Wetterlage, die aber zu bestimmten Jahreszeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt. Und äh, das, was bei uns stattfindet, ist das sogenannte Weihnachtstauwetter. Mhm. Ja, das ist etwas, was eigentlich nicht, äh, eigentlich ist es eben, gibt's halt im Winter kein Tauwetter, aber es tritt eben trotzdem dieses Weihnachtstauwetter fast regelmäßig, zu in 70% Prozent der Fällen tritt das eben kurz vor Weihnachten oder um den Weihnachtszeitpunkt herum auf und deswegen haben wir halt meistens eher matschige Weihnachten und kein kein, keine weißen Weihnachten. Also das liegt daran, also wenn du quasi weiße Weihnachten haben willst, dann brauchst du so ein Hochdruckgebiet über Sibirien, das dann mhm. irgendwie kalte Luft irgendwie vom, von Richtung Nordpol ansaugt und dann Richtung uns bläst. Was du aber meistens hast, es ist äh, Wetter, das quasi vom Luft vom, von Mitteleuropa, also von, von Süd äh, Mitteleuropa zu uns kommt und dann regnet es und dann schmilzt das Wasser, also der Schnee, der schon da war und so weiter und das äh, tritt halt äh, dieser, dieses Tiefdruckgebiet das kommt dann nicht von Russland, sondern irgendwie von Island und Skandinavien mhm. und schaufelt dann diese unangenehme Luft zu uns. Und das ist, so sagt der Deutsche Wetterdienst, in 70 Prozent der Fälle um Weihnachten herum dieses Weihnachtstauwetter. Und das, wie gesagt, ist eben diese Singularität, die abweicht vom normalen Wetter, aber regelmäßig auftritt. Und das ist der Grund, warum wir so selten weiße Weihnachten haben aber aber oh, ich dachte schon <lacht> nein nicht aber aber das Ding ist ja dass wir halt trotzdem immer noch diese, diese Idealvorstellung haben halt von Weihnachten ja so ja. Schneedecke und so weiter und eine, eine schöne Geschichte die ich immer die die mir zumindest äh, da immer gefällt ist äh, die hat mit der Sonnenaktivität zu tun mhm. das nämlich äh, ich weiß nicht, das ist zumindest etwas, was in England so populär ist, weil wirklich bei uns diese, diese gibt es ja die ganzen klassischen, die ganzen Bücher von Charles Dickens und eben auch diese klassische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die ja. du sicherlich kennst, du mit, mit dem alten Scrooge, Scrooge der und ist, so genau, ja, halt der von den Geistern der vergangenen Weihnacht besucht wird und der zukünftigen und der gegenwärtigen und so weiter. Und äh, das ist also so dieses klassische, dieses klassische Idealbild der Weihnacht, ja. Also mhm. mit so altes London und Schneedecke und Schneefall zu Weihnachten und alles und diese ganzen Schnee, Weihnachten, die tauchen in vielen von den äh, Büchern von Dickens auf. Und die haben zumindest in England, in Großbritannien, halt dieses Idealbild der weißen Weihnachten wirklich langfristig geprägt. Obwohl es da wettermäßig auch so aussieht wie bei uns. Da gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel mhm. Weihnachten. Aber wenn du dir die Biografie von Dickens anschaust, der ist äh, geboren 1812, gestorben 1870. Mhm. Und der hat in seiner Kindheit, äh, das war so eine Art, äh, auch so ein bisschen so, so ein... Äh, Statistischer Ausreißer. Er hat von äh, seinen ersten neun Lebensjahren hat sechsmal Schnee zu Weihnachten erlebt. Ah. Und der Winter von 1813, der war so kalt, dass sogar die, die Themse zugefroren ist. Ja? Oh, da gibt es ja jedes Jahr eine Wette drauf,
1: ähm, genau. ob die Themse zufriert. Auch ganz schön. Habe ich auch schon mal mitgewettet. Also mhm. ich glaube, ein Pfund habe ich gesetzt. Ähm, und wenn sie zugefroren wäre, hätte ich irgendwie 10.000 gewonnen oder so. Das ist also, eine mein, sehr
0: extreme Quote. Das war früher äh, durchaus häufiger. Da gab es diese Frostjahrmärkte und alles. Und äh, das hat durchaus, es war muss durchaus nicht unbedingt Zufall gewesen sein, dass gerade in Dickens Kindheit äh, diese diese weißen Weihnachten waren, denn äh, die Kindheit von Charles Dickens, die fiel äh, in die Endphase des sogenannten Dalton-Minimums. Mhm. Also, nee, sagt? nie gehört. Ja, also, also das ist die kleine Eiszeit. Ja, die kommt da, die spielt auch mit rein. Also, das ah, ja. hat mit der Sonnenaktivität zu tun, das Dalton-Minimum. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann mal erklären, was Sonnenaktivität ist, weil das vielleicht auch nicht verwechselt man gerne mit mit der Leuchtkraft der Sonne. Die Sonne leuchtet und das tut sie relativ gleichmäßig. Also die mhm. Menge an Licht, die von der Sonne zu uns kommt, die ist relativ variiert nur sehr sehr wenig. Also es gibt veränderliche Sterne, wo das wirklich dramatisch variiert, die wirklich dramatisch viel heller und schwächer werden. Unsere Sonne ist da sehr sehr unkompliziert. Also das ist relativ gleich. Was sich aber ändert, das ist die Aktivität der Sonne. Und da geht es um elektrische und magnetische Felder. Mhm. Denn die Sonne ist ja ein Plasma, ja? also das Material, aus dem die Sonne besteht, ist ein Plasma. Das heißt, die Atome. ein sehr, dort
1: sehr heißes Gas, ähm, wo die Elektronen nicht mehr um die Atomkerne flitzen.
0: Genau, du hast es mhm. wieder ganz vereinfacht gesagt, du hast halt da äh, jede Menge Elektronen, negativ geladen und positiv geladene Atomkerne, die sich rumbewegen. Das heißt, du hast bewegte Ladungen. Bewegte Ladungen erzeugen ein magnetisches Feld und das magnetische Feld wiederum äh, sagt den Ladungen, wie sie sich bewegen sollen. Das heißt, du hast da richtig so auf der Sonne so ein Wirrwarr aus elektrischen und magnetischen Feldern, das sich ständig ändert. und äh, ich will das jetzt im Detail erklären, aber die Sonne hat halt unser Erd, das Magnetfeld der Erde, kennt man aus den Lehrbüchern, da hast du diesen, diesen Stabmagneten, der in mhm. der Erde steckt und die Linien, die von Nordpol zur Südpol verlaufen. Ja. Das, das Magnetfeld, bis auf kleinere Variationen mal abgesehen, bleibt auch so, das Magnetfeld der Erde. Ja, also das mhm. heißt, die Kompassnadel zeigen halt immer Richtung Norden oder zum magnetischen Nordpol. Der ändert sich zwar ein bisschen, aber im Wesentlichen verlaufen die Feldlinien halt immer vom Nordpol zum Südpol. Bei der Sonne ist das nicht so. Bei der Sonne, dadurch, dass eben das, das Material, das das Magnetfeld der Sonne erzeugt, ständig in Bewegung ist, äh, ändern sich auch die Magnetfeldlinien ständig. Das heißt, äh, die Sonne fängt, kann man sagen, fängt an, als so, mit so einem Magnetfeld, wie es eben die Erde hat, also ja. von vom Nordpol zum Südpol geht, aber dann bewegt sich das ganze Zeug, weil die Sonne ist ja kein Festkörper. Mhm. Das heißt, die rotiert auch unterschiedlich schnell. Das heißt, äh, Zeug am Äquator der Sonne rotiert mit einer anderen Geschwindigkeit als Zeug am Nordpol der Sonne. Mhm. Das heißt, äh, du kriegst dann auch die 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 Feldlinien kannst du dir vorstellen, die die, die dem laufen, laufen nicht mehr gerade von von Norden nach Süden, sondern werden abgelenkt sozusagen, also genau, ver die werden verdrillt. Genau, die werden dann auch im Laufe der Zeit, werden die halt dann quasi so aufgewickelt um die Sonne herum, sodass du dann am Ende dann keine, keine Feldlinie mehr hast, die von Nord nach Süd verlaufen, sondern quasi äh, parallel zum Äquator. Und dann wird das Ganze noch durch die kleinräumige Bewegung des Materials noch mehr durcheinander gebracht und so weiter, bis das dann richtig so, so ein magnetisches äh, Chaos hast. Und dann bricht das ganze Feld im Wesentlichen zusammen ja. und baut sich wieder neu auf. Und so ein Zyklus dauert elf Jahre. Das ist der Aktivitätszyklus der Sonne. Und äh, in dieser Phase, wo du halt dann diese dieses, äh, dieses dass dieses chaotische Magnetfeld hast am Schluss, das ist die Phase, wo du dann auch sehr viele Sonnenflecken hast. Das sind Bereiche. Sonnenflecken ist ein Bereich, wo quasi das Magnetfeld äh, verhindert oder stört. Das Material, das von, von unten aufsteigt, du hast ja Konvektionsströme. Das heißt, heißes Material von weiter unten in der Sonne steigt nach oben mhm. und füllt ab und sinkt wieder runter. Mhm. Und die Magnetfelder können das stören. Und wenn du jetzt eben so ein ungeordnetes Magnetfeld Warum hast, Warum können die das? stören? Achso, weil das Material das jetzt nicht,
1: weil das genau, weil das
0: Material geladen ist und hier ja eigentlich nur ein Gas genau das okay. heißt die können dann das stören dass das, dass das an diesen Punkten das Material aufstecken, und dann ist dann ein bisschen kühler mhm. ja, da hat es dann irgendwie ein paar ein bisschen 1000 Grad weniger oder sowas oder 2000 das Grad das weniger. sind dann
1: die Sonnenflecken
0: genau ah. und, äh, das, die sind dann auch deswegen Maß für die Aktivität der Sonne und äh, dann gibt es auch so wenn die Magnetfelder dann extrem verdrillt sind dann kann es quasi so so Kurzschluss geben im Prinzip das heißt dann dann schließen sich solche Felden in den kurz dann wird jede Menge Energie frei dann kriegst du die Protuberanzen und koronalen Massenauswürfe und so weiter das heißt das das das, das sind die ganzen Phänomene der Sonnenaktivität. Aktivität. Und diese Aktivität ändert sich eben in einem äh, Rhythmus von elf Jahren. Das ist ja. mal die kurzfristige Periode. Es gibt aber auch, äh, und wo die herkommt, weiß man noch nicht so genau, äh, langfristige Perioden. Ja? Also es sind über diese Jahresperiode viele andere längere Perioden überlagert. Mhm. Und äh, wie die entstehen, das ist noch nicht ganz raus. Es gibt da noch also es gibt ein paar so andere äh, Forschungen in letzter Zeit, wo man dann nämlich noch groß, großräumige Plasmaströmungen im Inneren der Sonne irgendwie vermessen hat, die dann mit diesen längeren Zyklen zu tun haben. Aber das ist noch ein Ding, was noch nicht ganz wirklich erforscht ist. Und äh, dieses Dalton-Minimum war eben ein so ein Minimum in so einem längerfristigen Zyklus. Da gab es auch noch äh, das, das Spörer-Minimum davor und das äh, maunder minimum das vielleicht ein bisschen bekannter ist. Denn das maunder minimum das ist das, das mit der kleinen Eiszeit zusammenfällt. Mhm. Äh, vor der kleinen Eis
1: ist, das, ist das auch Auslöser oder Treiber der kleinen Eiszeit oder da, ist das nur eine
0: Korrelation bisher? Da wollte ich noch gleich dazu kommen. Oh, Entschuldigung. Also, das, ist dann, äh, ne, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist wirklich die Frage, um die es halt äh, bei dem Thema häufig auch geht. Also, wir wissen auch zum Beispiel, dass es gibt auch genauso wie es Minima gibt, gibt es auch Maxima. Ja? Also, vorher gab es äh, das, äh, das sogenannte äh, mittelalterliche Maximum. Das war die Zeit, wo halt die Durchschnittstemperatur durchaus äh, viel größer war, so ein bis zwei Grad höher. Als äh, davor und danach. Und das war auch die Zeit, wo äh, die, wo die äh, Wikinger dann angefangen haben, Island und Grönland zu besiedeln, weil das ist, äh, weil es ihm da damals wirklich extrem, also für grönländische Verhältnisse, extrem waren, warm war. Und dann konnten mhm. die wirklich auch in Grönland die Landwirtschaft betreiben und so weiter und äh, eben dort eine halbwegs äh, Lebens. Äh, sich am Leben erhalten der Kolonie auf Grönland aufbauen. Aber dann, wie gesagt, kam die kleine Eiszeit. Also die kleine Eiszeit ist so, ein, so ein, ist nicht ganz genau abgegrenzt, wann das beginnt und wann es aufhört. Also es ist halt so im, im, im hauptsächlich so 17. Jahrhundert, aber auch ein bisschen, bisschen davor und danach. Mhm. Und so 15. Ist, je nachdem 15. bis 19. Ist, je nachdem, was man auch dazu nimmt. Und das war wirklich eine Zeit, wo es halt wirklich deutlich kälter war als sonst, wo halt dann eben regelmäßig die Themse zugefroren ist, wo die Kanäle in den Niederlanden alle zugefroren sind, wo es ständig, also da gab es auch das Jahr ohne Sommer, das war, wo das, der Vulkan Tambora 1815 ausgebrochen ist. Mhm. Und das ist eben schon ein, ein weiterer weitere Ursache für diese Abkühlung. Ja, also es gibt verschiedene Hinweise, also verschiedene, verschiedene Parameter, die halt für so eine Eiszeit eine Rolle spielen können, für so eine Mini-Eiszeit. Erst also einmal, das haben wir glaube ich früher schon mal besprochen, die Milankovic-Zyklen, also die, groß, die, die langfristigen Veränderungen in der Erdbahn, also dass die Bahn mehr oder weniger stark elliptisch wird und weniger stark geneigt wird und so weiter. Das sind so, so Jahrtausende dauernde Zyklen, die halt dann unter anderem eben für diese ganzen Eis- und Warmzeitzyklen verantwortlich sind. Und je nachdem, wie die gerade stehen, können die halt andere Effekte verstärken und, und abschwächen. Äh, dann gibt es, also es gibt, haben sich wirklich Leute schon schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht, was da noch alles sein könnte. Also natürlich äh, Vulkanausbrüche gab es zu der Zeit auch einige stärkere, die dann auch eine Rolle gespielt haben, weil du natürlich dann Staub und äh, Schwefeldioxid in der Atmosphäre hast, das dann äh, Stollenstrahlung absorbiert. Und was ich noch interessant fand, war äh, der Rückgang der Bevölkerung. Also die haben gesagt, wenn dann äh, Bevölkerung... Natürlich gab es durch diese Eis doch Unmengen Hung Hungersnöte. Ja, also ja. Es äh, waren viele Menschen äh, verhungert und das, es könnte wieder so ein Rückkopplungseffekt sein. Denn die haben gesagt, wenn die Bevölkerungszahlen sinken, dann kann sich der Wald wieder ausbreiten. Das hat auch gemacht zu der Zeit in Europa, dass die mehr Bäume... Äh, eine CO2-Senke verringern die CO2, dadurch ja. kriegst den, wird der Treibhauseffekt natürlich schwächer und äh, das macht das Ganze nochmal kälter. Und dann äh, war auch der Golfstrom zur damaligen Zeit vielleicht ein bisschen schwächer als sonst, das heißt du hast weniger warmes Meerwasser bekommen. Also es dürfte wirklich so, so ein Zusammenspiel von vielen Effekten gewesen sein und äh, einer dieser Effekte ist dann eben auch die Sonnenaktivität. Denn äh, die wie gesagt, du hast äh, von die Aktivität hat jetzt keinen wahnsinnig großen Einfluss auf die Menge an Sonnenlicht, die zu uns kommt, aber äh, so ungefähr Zehntelprozent oder sowas. Und wenn das aber gerade eben mit diesen ganzen anderen Faktoren zusammenspielt, wie es eben damals der Fall war, mhm. dann kann das dann eben durchaus noch so ein auslösender Faktor sein, der dann halt gerade so das, das sind ja alles keine, keine linearen Systeme, das ist ja alles irgendwie dynamisch chaotisch und so weiter. Dann kann das wirklich eben der Punkt sein, der halt dann gerade nochmal dazu führt, dass dann eben wirklich alles äh, eben zur Eiszeit kommt. Und das war eben diese, diese Phase, dieses äh, Maunder-Minimum, das gerade in der Hochphase der kleinen Eiszeit stattfand, also 1645, 1715 ungefähr dem Bereich. Und äh, das äh, vermuten eben viele Forscher, dass es eben durchaus dann einen Einfluss hatte auf auf die die kleine Eiszeit. Also auch unter anderem, es gibt dann wirklich so, je nachdem, wie 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 man das dann noch interpretieren muss, also es gibt wirklich Leute, die sagen, dass der 30-jährige Krieg dann auf das, das Mountain minimum oder die Eiszeit zurückzuführen ist, weil dann eben äh, gerade auch die Missernten, war halt die, die äh, Mitteleuropa, das damalige, so also das, das was halt damals, das, was heute Deutschland ist, war halt dann extrem betroffen mhm. und das, ab soziale Unruhen und so weiter. Also das, das hat durchaus... Das, das erscheint mir etwas weit hergeholt mit dem 30-jährigen Krieg. Ich meine, es gab natürlich politische Gründe dafür, aber es gibt halt, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Vorschlag das war, aber das hat wirklich das Klima, die Klimaänderungen zumindest zumindest eine Rolle gespielt haben bei dem, bei der Auslösung, bei dem Auslösen des Kriegs. Also nicht die Rolle, aber zumindest halt, weil halt die, die Lebens-, durch die ganzen Hungersnöte, die Lebensbedingungen der Bevölkerung immer schlechter geworden sind mhm. und dann halt die sozialen Spannungen größer geworden sind. Aber gut, da gab es halt irgendwie noch auch politische Gründe auch, warum das so war. Aber das ist halt quasi, warum ich halt die Geschichte so mag, ist, dass halt äh, du halt über diese Sonnenaktivität dann eben auf die, die äh, Moundau und Dalton Minimum kommst, dann eben auf Charles Dickens Kindheit und dass quasi dieses Idealbild von äh, der, der Schneeweihnacht, die wir so haben, quasi auf die Aktivität der Sonne zurückzuführen ist. Was deswegen so schön ist, weil ja das Weihnachtsfest äh, hat ja eigentlich das, das, das Weihnachtsfest, das Datum mitten im Winter, hat ja eigentlich nichts mit mit Jesus und Christentum zu tun, ja sondern das war halt ein Fest, das auf die römischen Feierlichkeiten zurückgeht, die man zu Ehren von Sol Invictus gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und das haben sich quasi die, die Christen halt einfach unter dem Nagel gerissen, damit dieses Heidenfest dann quasi durch das christliche Fest überdeckt wird und haben halt ihr christen auf diese Feierlichkeiten von Sol Invictus zurückgeführt. Mhm. Und Sol Invictus ist der, der römische Sonnengott. Ja? Ah. Also da haben wir quasi die weißen Weihnachten feiern wir da, wo früher das Fest des Sonnengottes gefeiert wurde und die Sonne, Aktivität in der Sonne, ist das, was dafür gesorgt hat, dass wir unsere Idee von den weißen Weihnachten bekommen haben.
1: Romantischer geht's ja kaum. Ne?
0: Genau, es sei denn, es sei denn, wir kommen jetzt noch von vom Weißen Weihnachten zum Stern vom Bethlehem. Ja. Was, man wenn, wenn, noch wirklich Da gibt da ja auch, da gibt's, halt
1: da gibt's auch, ich, auch jede Menge Theorien, was das gewesen sein könnte. Oder zumindest gibt es jedes Mal den Versuch, irgendwelche Konstellationen äh, verantwortlich zu machen oder zu rechtfertigen, dass das Ding tatsächlich existiert hat. Ja, ist das ist das, halt. Ist das sinnvoll oder ist das auch eher Wunschdenken von, von, von religiös verbrämten Wissenschaftlern?
0: Ja und ja, also äh, es ist äh, natürlich, ich meine, das ist halt auch der Stern von Bethlehem, ist halt genauso wie die weiße Schneedecke, das Idealbild der romantischen Weihnachten, du hast mhm. halt die weiße Winterlandschaft und darüber drüber diesen, diesen Weihnachtsstern, der aufgeht, aber wenn du es mal wirklich rein wissenschaftlich betrachtest, dann ist die einzige Quelle, die wir für diesen Stern haben, ist im Prinzip sind zwei Zeilen in der Bibel. Ja. Da Steht, ich habe es hier vor mir, als Jesus zur Zeit des König Herodotzen in Bethlehem und Judäa geboren, geboren worden war, kam ein Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben sie einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb stehen. Und das ist alles an konkreter Information, sofern man so einen Bibeltext als konkrete Information bezeichnen will, äh, dass man über diesen Stern von Bethlehem hat. Mhm. Und da jetzt hat man natürlich, weil halt äh, die Religion in den letzten 2000 Jahren, die christliche Religion, eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat und sich auch wahnsinnig viele Wissenschaftler darüber probiert haben, quasi die Religion irgendwie zu rechtfertigen, gab es da eben... Ist unverhältnismäßig viel Theorien, die man normalerweise über einen Halbsatz in einem, in einem Buch vermutlich nicht entwickeln würde. Also die klassische die klassische Darstellung ist ja die, also wenn du dir den Stern von Bethlehem vorstellst, wie stellst du ihn dir vor? Ähm, äh, ja, äh, äh, gar nicht.
1: Also weiß ich, wie ist die klassische Darstellung? Ja, Irgendein helles Licht oben am Himmel, ja. was auch
0: Strahlen st absondert. Äh, äh, ja, okay. Also die meisten Darstellungen, die schauen halt, du hast so quasi richtig so, so ein helles Licht mit so einem Schweif hinten dran, ja. Ach so das, ah, ein Komet. Ist, ja, also das ist das Stimmt, Bild, ja,
1: ja, ja, stimmt, ja. Das ist, das, so ist,
0: <lacht> das, ist das Bild. Das klassische Bild, das ist von vom uh, Giotto di Bodone, so mhm. ein Maler 1301 oder irgendwie Anfang des, des 14. Jahrhunderts hat er das gemalt. Das ist halt dieses wirklich diese klassische Krippenszene, ja, so also halt wie die Krippe mit mit uh, Jesus, Maria, Josef und ochsen Ochs und Esel und so weiter und oben drüber dieser dieser uh, helle Komet und äh, vermutlich äh, liegt es daran, dass der es als Komet gemalt hat, weil nämlich äh, 1301 der hellische Komet wieder mal an der Erde vorbeigeflogen ist.
1: Ah, ja, und das also wird vermutlich so ein Effekt wie die wie die Ufo-Sichtungen, weil immer die Ufo-Sichtungen oder die Ufo-Berichte, die es gibt, sind ja auch immer irgendwie ein bisschen deckungsgleich zu zur Filmkunst die gerade stattfindet, wenn diese Berichte
0: stattfinden. Habe ich das genau. jetzt richtig ausgedrückt? Ja. ja, das war früher. Früher gab halt früher, halt, waren halt waren halt die Ufos, waren früher halt irgendwie Hexen und Dämonen, ja, bevor mhm. man auf halt ganz die Ufos technisch geworden sind. Es gab halt immer schon irgendwas, irgendwelche Wesen, die vom Himmel kamen und uns irgendwie Gutes oder Böses wollten. Und heute sind es halt die Aliens, früher waren es die Hexen, also das hängt sich immer am Zeitgeist auf dem mhm. Stück. Und da was halt Giotto di Bodone hat vermutlich sich eben von diesem hellischen Kometen, der damals vorbeikam, inspirieren lassen. Und äh, da sein Gemälde halt dann irgendwie so zum Klassiker geworden ist, stellen wir uns halt dann diesen, diesen äh, Weihnachtsstern, diesen Stern von Bethlehem auch gerne als Komet vor. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Also man weiß zwar, dass der hellische Komet äh, im Jahr 12 oder, oder 11, je nachdem, so genau kann man das nicht zurückrechnen, dass der auch da äh, vorbeigeflogen ist. Aber das passt halt nicht zum zum eigentlichen Geburtsdatum von Jesus. Also wenn man aus, davon ausgeht, dass er tatsächlich irgendwann mal geboren wurde, dann irgendwann zwischen sieben und vier vor Christus. Mhm. Das liegt halt irgendwie, dass der Kalender erst nachträglich gebastelt worden ist, dass da halt Fehler gemacht worden sind. Das heißt, eigentlich sollte unser Kalender sich auf die Geburt von Jesus beziehen. Das heißt, wenn man sagt, Jesus ist sieben vor Christus geboren, klingt es ein bisschen paradox, aber das liegt halt daran, dass der Kalender erst nachträglich, 300 Jahre ja. nach, nach der Geburt irgendwie gemacht worden ist und deswegen durcheinander ist. Aber alles, was man heute an, die, was die Historiker, Archäologen und so weiter halt wissen, ist, dass eben Jesus irgendwann so sieben, sieben, sechs, fünf, vier vor Christus geboren worden ist. Und da gab es eben keinen hellischen Kometen. Es kann natürlich sein, dass irgendein anderer Komet vorbeigeflogen ist. Allerdings hätte dann vermutlich auch irgendwer anderer, irgendeine andere Quelle davon berichtet. Also es gibt ja auch, wir haben ja auch, auch, auch diverse andere Griechen, Römer, Chinesen und so weiter, die halt von Kometen berichtet haben. Und dann hätte man vermutlich außerhalb der Bibel auch noch eine Quelle gehabt, wenn ja. es so ein beeindruckender Komet gewesen wäre. Und vor allem damals war ja die ganze Astronomie auch noch, noch sehr astrologisch durchsetzt. Und Kometen waren immer Unheilsboten. Das heißt, es wäre seltsam, wenn jetzt dieser Unheilsbote, Komet, was halt seine traditionelle Rolle damals war, wenn der jetzt plötzlich als, als positives Symbol für die Geburt des großen Königs der Welt irgendwie genommen worden wäre. Das heißt, es ist eher aus diesen Gründen unwahrscheinlich, dass es ein Komet gewesen ist. Ja, mit Ironie äh, hatten die es auch damals noch nicht so wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, vermutlich eher nicht. Mhm. Aber dann gab es äh, Johannes Kepler, ja, der hat sich auch mit beschäftigt, der ja. hat gemeint, äh, der Stern von Bethlehem wäre eine Supernova gewesen. Und das ist auch eine coole, coole Geschichte, wie der da drauf gekommen Aber ist. Aber müsste man dann heute davon nicht noch Reste sehen auch? Unter anderem. Aber die Idee, wie, wie Kepler draufgekommen ist, ist ziemlich cool. Denn äh, also Kepler hat ja 1604 eine äh, Supernova beobachtet, ja. Also man, der hat halt einfach einen neuen Stern am Himmel gesehen. Der vorher nicht da war, man so schaut eine Supernova aus, also siehst du plötzlich einen Stern sehr, sehr hell aufleuchten oder halt dort am Himmel einen Stern, wo vorher keiner war und dann irgendwann wieder, wieder schwächer und verschwindet wieder. Mhm. Und das hat Kepler im Beobachtet 16.4 und dem deswegen Nova genannt, also neuer Stern, obwohl eine Supernova ja eigentlich der Tod von einem Stern ist, also ein Ende. Kepler wusste es nicht, aber er hat davor beobachtet eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Das heißt, das heißt, diese also Konjunktion heißt, dass zwei Himmelskörper, zwei Planeten sich am Himmel scheinbar nahe kommen. Ja. Also halt das ist ein perspektivischer Effekt. Die kommen sich nicht wirklich nahe, sondern eben, sie scheinen halt einfach, die bewegen sich halt, so wie sie sich bewegen. Und äh, wenn wir von unserem beweglichen, Beobachtungspunkt von der Erde aus, die bewegt sich ja auch, dann gerade eben in der richtigen Position sind, kommt es eben manchmal vor, dass zwei Planeten nahe am Himmel stehen. Mhm. Das ist eine Konjunktion. Und Kepler hat beobachtet, dass Jupiter und Saturn am Himmel sehr nahe standen und dann gab es kurz danach die Supernova 16.4, die er beobachtet hat. Und dann hat er auch gewusst, weil er natürlich auch mit Astrologie und so weiter sich die, die Planetenstände der vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende angesehen hat, hat er gewusst, dass eben auch zur Zeit von Christi Geburt auch eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn stattgefunden hat. Ja, das war im Jahr 7 vor Christus, gab es diese Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Mhm. Und Kepler hat gedacht, okay, jetzt waren Jupiter und Saturn nahe zusammen, gab es eine Supernova. Damals waren Jupiter und Saturn nahe zusammen, Man muss es auch eine Supernova gegeben haben. Weil er nicht gewusst hat, was eine Supernova ist und wie sie funktioniert. Heute wissen wir, dass es Unsinn ist, weil wo Jupiter und Saturn stehen, hat keine Auswirkungen darauf, ob irgendwo anders im Universum ein Stern explodiert oder nicht. Aber Kepler wusste das damals nicht und hat gedacht, okay, jedes Mal, wenn Jupiter und Saturn am Himmel nahe stehen, dann gibt es irgendwo eine Supernova, gibt es irgendwo, mhm. irgendwo ein neuer Stern auf. Und das war seine These, dass das eben äh, der Stern von Bethlehem eine Supernova war. Aber, wie du richtig gesagt hast, es müsste einen Überrest geben, den man beobachten könnte, also den Überrest von der Keplerschen Nova 16.4 kann man beobachten. Und äh, auch einen Überrest, der, der eben äh, damals vor 2000 Jahren stattgefunden hat, müsste man auch beobachten können. Und äh, tut man aber nicht. Also das ist auch eher eine sehr, sehr seltsame, also nicht unbedingt eine plausible These. Dann gibt es noch die andere Geschichte, die, ich sage den Namen immer so gerne, der <lacht> Wiener Astronom Konradin Ferrari Doquepo herausgefunden hat. Das war glaube ich, glaub, das war der, der Doktorvater von meinem Doktorvater in Wien. Mhm. Der hat sich im Jahr in den 60er Jahren äh, eben eine Theorie ausgedacht, dass eben, diese, dass eben die Konjunktion selbst zwischen Jupiter und Saturn das war es, ist eher so eine symbolische Geschichte. Ja. Also das, ja. ist, wenn du das astrologisch in, interpretierst, dann hast du die haben sich das, damals gab es eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische. Und äh, Jupiter war so das Herrschersymbol und Saturn war unter anderem das Symbol für das jüdische Volk und dass das Sternbild der Fische stand für die Gegend, also für Palästina und so weiter. Und wenn du sagst, der, der Herrscher trifft äh, das jüdische Volk im Sternbild für, für Palästina und so weiter, dann kannst du es irgendwie astrologisch interpretieren, als dass der König der Juden eben in Palästina geboren wird und diese drei Weisen aus dem Morgenland, das sollen dann eben äh, babylonische Astrologen gewesen sein, die diese Konjunktion beobachtet haben mhm. und dann gesagt haben, aha, wenn das hier, hier aufscheinen, dann muss da irgendwo in, in Palästina der König der Juden geboren sein, da gehen wir mal hin und gucken mal nach. Äh, das ist, wie gesagt, also, erstens mal, wenn das quasi, erst macht es mal naturwissenschaftlich nur dann Sinn, wenn du es quasi als, als Nachhinein interpretierst, ja, also, dass ja, die da tatsächlich vorhergesagt haben, dass da der König, also, wir wissen dass Astrologie Unsinn ist, insofern stimmt das schon mal von der Hinsicht nicht. Aber natürlich kann es das sein, dass sie dieses nachträglich so hininterpretiert haben, was Astrologen ja gerne machen. <lacht> Aber auch dann ist es, ist es nicht wirklich besser, denn äh, die Menschen haben zwar damals auch nicht so viel Ahnung gehabt von, von Astronomie wie wir heute, aber sie haben auf jeden Fall den Unterschied zwischen Stern und Planet gekannt. Ja? Sie haben gewusst, Sterne bewegen sich am Himmel nicht, Planeten bewegen sich am Himmel. Und äh, im Original, auch im Originaltext ähm, vom, vom, vom Evangelium ist eben tatsächlich von einem Stern. Rede und nicht mhm. Planeten. Das heißt, wenn, da wirklich, wenn das wirklich eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn gewesen wäre, äh, mit dieser ganzen symbolischen Bedeutung, dann hätten die das vermutlich auch so aufgeschrieben, weil man das wussten die damals schon, wie das so funktioniert. Außerdem gab es auch, es gab auch, auch Keilschrifttafeln von Babyloniern, die halt tatsächlich berechnet haben, dass genau diese Konjunktion stattfindet. Ja, also die haben diese, genau diese Konjunktion äh, zu der Zeit auch schon berechnet. Da gibt es Keilschrifttafeln, wo man das nachlesen kann und da gibt es keinerlei Hinweise, dass die irgendeine tiefere Bedeutung gehabt hat damals für die Leute. Also das, die, die, die wahrscheinlichste These ist wirklich die, die du ganz am Anfang angesprochen hast, mhm. nämlich, äh, dass es einen Stern von Bethlehem gar nicht gegeben hat. Denn äh, wie gesagt, das, das der einzige Hinweis, den wir haben, sind eben diese Zeilen von, von, äh, aus der Bibel, und die ist halt nun mal kein wissenschaftliches Paper, also und nur halt eine, eine, ja, eine alte Geschichte halt im Wesentlichen. Ja. Und das Ding ist vermutlich, also das ist jetzt das, was zumindest was, was ich allem am plausibelsten halte und wo auch die, die meisten halbwegs objektiven Forscher am plausibelsten halten, vermutlich ist der Stern von Bethlehem eher sowas wie ein religiöses Statussymbol religiöses Statussymbol. Ja, denn es gibt, äh, es gibt, also es gibt, gab nämlich, also, die, die, das junge Christentum musste sich ja vor allem mit den Römern zoffen, ja, ja. Also das Römische Reich. Und äh, im Jahr 44 vor Christus, da wissen wir alle aus den asterix äh, war es war kurz nachdem Julius Caesar gestorben war. Der hat zu der Zeit gelebt und im Jahr 44 vor Christus äh, gab es einen großen Himmel, den man am Himmel äh, großen Kometen, den man am Himmel über Italien wunderbar sehen konnte. Ja, und Julius Caesar ist erst kurz vorher gestorben. Und die Römer haben damals behauptet, dass eben der Komet, den man da sehen konnte, dass der eben Caesars göttliche Seele ist, die du jetzt am Himmel sehen kannst. Mhm. Und äh, es, gab tatsächlich, es, es gab tatsächlich so eine Zeit lang so eine Art äh, julianische Religion, ja, also da, wo, wo Caesar als Gott verehrt wurde. Und äh, man hat äh, bei so, so einem Tempel tatsächlich so einen Kometen verehrt. Ich kann hier wieder mal schön zitieren. Das ist von Plinius aus der Naturalis Historia. Da schreibt er Nur an einem einzigen Ort der Erde, nämlich in Rom, wird ein Komet in einem Tempel verehrt, weil ihn der Divus Augustus als sehr günstiges Zeichen für sich erklärte. Er trat nämlich zu Beginn seiner Regierung in Erscheinung während der Spiele, die er zu Ehren der Venus Ginetrix kurz nach dem Tod seines Vaters Caesar abhielt. Mit folgenden Worten äußert er darüber seine Freude. Gerade an den Tagen meiner Spiele wurde ein Haarstern sieben Tage lang am nördlichen Himmel, am nördlichen Teil des Himmels erblickt. Er ging um die elfte Tagesstunde auf und so weiter und so fort. Das Volk glaubte, doch diesen Stern werde die Aufnahme der Seele Cäsars unter die unsterblichen Götter angezeigt. Um dessen Willen wurde dieses Sternzeichen am Abbild des Kopfes angebracht, das später auf dem Forum geweiht wurde. So sprach er sich öffentlich aus. In seinem Inneren aber war er mit Freude überzeugt, dass der Stern für ihn aufgegangen sei und und dass er mit ihm aufgehe, und zwar, wenn wir die Wahrheit sagen wollen, zum Heile der Welt. Ja, also da war quasi der große Herrscher Caesar ist gestorben, hat jetzt irgendwie sein, sein Symbol am Himmel, das ist jetzt unter die Götter aufgestiegen, der Gott zum Heil der Welt und so weiter. Und dann, wenn man es jetzt quasi so vereinfacht sagen will, dann kann es halt durchaus sein, dass Matthäus, der hat das, das Evangelium auch erst später geschrieben, lange nach der Zeit, dass er gesagt okay, wenn jetzt hier dieser Caesar Gott, seinen eigenen Kometen hat, dann braucht unser Gott auch seinen eigenen Kometen, seinen eigenen Stern am Himmel. Und dass halt der Stern von Bethlehem tatsächlich einfach nur so ein religiöses Statussymbol ist, weil eben Cäsar hatte einen, Jesus braucht auch einen Stern am Himmel und deswegen schreiben wir da rein ins Evangelium, der Geburt des Königs der Welt wurde von einem Stern angezeigt. Und das halte ich noch, noch, noch am das plausibelsten. Ist das ist das genau. Ich wollte
1: gerade sagen, das klingt am plausibelsten, genau. Also wesentlich, plausibel, äh, wesentlich plausibler jedenfalls, als da war
0: wirklich ein Stern. Ja, also ja, der Stern ja, ja. von Bethlehem ist quasi so der Mercedes-Stern und der, der Mercedes-Stern der Theologie. Lass das mal nicht die Theologen hören. Ja, die hören hier eh
1: nicht zu, oder? Hören die zu? Weiß ich gar ja, nicht. Theologen. Ja, doch Theologen hören sich sowas, glaube ich, immer ganz gerne an, um sich davon abzugrenzen.
0: Okay, dann werden haben sie jetzt genug Material, um sich abzugrenzen.
1: Also gehen wir eigentlich in die Kirche, um uns abzugrenzen? Nee, ich nicht. Gehst du in die Kirche? Ich, so Weihnachten nee, oder so?
0: Nee, ich war das letzte Mal war ich in der Kirche, als meine Nichte getauft wurde. Dann habe ich sogar irgendwie so eine Fürbitte gesprochen oder sowas. Mhm. Aber wenn sie sagt, ja, wenn halt die Eltern nicht taufen lassen wollen, dann soll halt deren Sache. Da muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie großes Theater machen. Das ist, aber, aber normalerweise sonst gehe ich nicht in die Kirche. Also, nee, wenn ich bin, bin nicht gläubig. Warum? Ich gehe auch nicht zum, zum Schützenverein, wenn ich da nicht rumschießen will oder also zum ja. Kaninchenzüchterverein, ja wenn ich Kaninchenzüchter ja so also, gehe. auch nicht in die Kirche, weil ich, mein, ich gucke sie mir, wenn ich unterwegs bin, gucke ich mir halt Kirchen an, wenn sie interessant sonst irgendwie ja, sind. Ja, sogar aus kulturhistorischen Gründen jetzt. Aber jetzt ja, ja. irgendwie, um an den ja. Ritualen teilzunehmen, nee. Also, wie gesagt, das sind nicht meine Rituale, also dann muss ich da auch nicht teilnehmen dran. Nee. Was also, haben wir noch? Den Baum. Ja, ja der Baum. Kommen wir dazu. Hast du nur aber eine Baumgeschichte? Ich, ich habe auch Baumgeschichten. Herrlich. Und zuerst, wenn wir gerade Rituale sind, ja. äh, eines der Rituale ist ja, ist ja, Weihnachtslieder. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz wissenschaftlich, aber es ist interessant. Mhm. Äh, das, du kennst vielleicht das Lied Otannenbaum, ja? Ja. Kennst du äh, das äh, Lied? Äh, das die quasi die, 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 die halboffizielle Hymne der britischen Labour Partei? Äh, nee. Die heißt äh, The Red Flag, die rote Fahne. Mhm. Also, der Text, der ist wirklich wunderschön richtig, so ein altes, schönes sozialistisches Kampflied. The people's flag is deepest red, it's shrouded of our martyred dead. And either limbs grew stiff and cold, their heart's blood died its every fold. Also, die, die, das Blut, der, der Märtyrer hat die, das, die, die, die Fahne blutrot gefärbt. Ei, ei, ei. Und dann irgendwie hier, also die, sie, sie heben, then, then raise the scarlet standard high, within a shade will live and die. Uh, so, cowards flinch and traitors sneer, will keep the red flag flying here. Also halt so Klassisches halt Weihnachtslied. Mhm. Also sozialistisches Arbeitslied, wollte so ich sagen. Sozialistisches Arbeiter-Weihnachtslied. <lacht> Aber das Ding ist, also die Melodie von der Red Flag ist die Melodie von O. Tannenbaum. Das heißt, man singt dieses Lied äh, zur Melodie von O. Tannenbaum. Uh -huh. Weil nämlich die Melodie, keine Ahnung, die ist halt eine Melodie, die war anscheinend irgendwie die erste Melodie da und irgendwann hat man einer halt den Text von O. Tannenbaum dazu geschrieben und in Großbritannien hat halt er mal den Text von Die Rote Fahne geschrieben. Und das singen die halt äh, wirklich in, in England teilweise immer noch. Kannst du sie auch auf, auf YouTube anhören? Gibt es schon von den sozialistischen Arbeiterchören und so weiter, das Lied. Also, also für alle, die, die immer, immer schimpfen, Weihnachten, böses Kommerzfest und so weiter, die können unter dem Weihnachtsbaum dann hier. Genau, genau Baum, die, 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 die rote die Fahne die hochhalten. <lacht> und dann die Red Flags, genau.
1: Genau, das noch, noch irgendwie das Lied vom roten Wedding hinten dran. Das ist doch alles Genau. Dann geht das auch.
0: Aber es ist doch schön. Also, das, das, auch
1: das, dann, das, das korrespondiert dann auch schön mit dem Weihnachtsmann, also mit diesem roten äh, coca
0: cola genau, typ genau. Da. Ja, also wer keine Lust hat auf den immer, auf den, immer gleichen Utannenbaum, der singt halt dieses Mal sozialistische Arbeiterlieder unter dem Weihnachtsbaum. Aber du wolltest was über, über die Wissenschaft des Weihnachtsbaums hören. Genau. Da gibt es äh, eine wunderbare, wunderbare äh, Arbeit, hat kürzlich erschienen, von der Universität von Sheffield. Mhm. Und zwar geht es da um Trigonometry. Also Trigonometrie, aber auf Englisch geschrieben mit Doppel-E, also Tree. Trigonometrie, ah, <lacht> Genau. Und da haben halt äh, Wissenschaftler, vermute ich mal, also ich bin mir da nicht so sicher. Ja, sicher, äh, die Wissenschaft hat festgestellt, <lacht> Ja. Noch. Also das sind Mathematikstudenten, äh, also eine Mathematik also Mathematikgruppe, die heißt äh, Sams, S U M S, ich schaue gerade für was SAMS steht, außer als bescheuertes Akronym. Egal, irgendwelche, irgendwelche Mathematiker von Uni Sheffield, ja, haben eine Formel entwickelt, wie man den perfekten äh, Weihnachtsbaum schmückt, also wie man den Weihnachtsbaum perfekt schmückt. Sagen wir es so, dass du halt wirklich, äh, dass halt das Verhältnis von äh, Weihnachtslichtern, Lametta und Weihnachtskugeln äh, absolut optimal ist. Ja. Und da gibt's auch, der kann man dann verlinken, gibt es auch einen Online-Rechner, wo du eingibst, wie hoch der Baum ist. Und dann gibt es also die Zahl der Weihnachtskugeln, die du draufhängen musst, entspricht der Wurzel aus 17 geteilt durch 20 mal der Baumhöhe in Zentimeter. Mhm. Und äh, die Länge von Lametta ist irgendwie 13 mal äh, Pi mal irgendwas, was ich gerade nicht lesen kann, weil die Schrift zu so klein ist, äh, geteilt durch 8 und so weiter. Die Länge der Lichterkette ist Pi mal die Zentimeterhöhe und so weiter. Der, der der Stern auf dem der Spitze oben entspricht der Baumhöhe geteilt durch 10 und so weiter. Und das kannst du halt irgendwie eingeben. Und äh, ich erzähle es deswegen nicht, weil es so eine wunderbare wissenschaftliche Leistung ist, sondern äh, weil ich wissen wollte, ob jemand aus der Hörerschaft oder du vielleicht schon mal von diesem Phänomen der... Ich nenne es mal äh, Werbeformeln gehört hast. Phänomen der Werbeformeln? Ja. Nee. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das, ob das der, der offizielle Ausdruck ist, aber es, es hat äh, Ben Goldacre in seinem ersten Buch, Bad Science, ja. das, das kennst schon einige Jahre erschienen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre her, mhm. wo er halt über die ganze Menge Goldacre ist so britischer, hat Medizin studiert und ist auch irgendwie so aus der Skeptiker. Genau. genau. Mhm. Und hat halt irgendwie, hat halt Bücher geschrieben, auch über Pseudowissenschaft, aber eben auch beschäftigt sich auch generell halt mit, generell mit, mit allem, was halt so im Gesundheitswesen schiefläuft. Also sein so aktuelles Buch ist irgendwie Bad Pharma. Da geht es halt allgemein um die Pharmaindustrie und was da so schief läuft. Und der hat eben in seinem ersten Buch beschrieben, dass er ihm ab und zu mal immer Anfragen kriegt, zum Beispiel von irgendeiner Kosmetikfirma, die sagt, ja, wir haben hier irgendwie, wir würden gern äh, die, die perfekte Formel, die Formel für das perfekte Lächeln veröffentlichen und äh, könnten sich da nicht irgendwie mal, wir, wir hätten gerne, dass irgendwie unsere, unsere Werbeträgerin, Frau Schauspielerin so und so das perfekte Lächeln hat ja. und könnten sie da nicht irgendwie eine Formel entwickeln, wo das dann irgendwie rauskommt und so oder äh, und und, und äh, das ist anscheinend, im, im, zumindest in Großbritannien dürfte es durchaus üblich sein, dass halt da immer wieder solche Formeln äh, irgendwo veröffentlicht werden. Mhm. Gibt Es ja teilweise auch immer die Formel für das für für, für den perfekten Hintern oder die Formel für das Stimmt, Irgendwas. Ja. so Sowas gibt es auch bei uns ab und zu in den Zeitungen, aber da dürfte es tatsächlich noch häufiger sein. Und äh, das hat eben nach dem gold in seinem Buch einige Fälle beschrieben, die eben ihm zugeschickt worden sind und er es natürlich alle abgelehnt hat. Aber dann halt immer später in irgendwelchen Zeitungen gelesen hat, dass eben die der Mathematiker so und so von der Oni so und so hat die Formel für das perfekte, für den perfekten Hintern entwickelt und äh, das wurde dann veröffentlicht und halt immer im Prinzip so als als äh, versteckte PR für irgendeine Firma, die das in Auftrag gegeben hat. Also, in dem Fall ist es vermutlich eher mit dem Weihnachtsbaum, ist es halt einfach irgendwie noch eine PR-Maßnahme vom, von dem. Vom Weihnachtsbaumverband. Ne, also, das ist vermutlich wirklich einfach nur damit das, das, das Mathematikinstitut da noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber es ist halt schein, vielleicht hat jemand von, aus der Hörerschaft schon solche, solche Erfahrungen gemacht, dass halt da wirklich irgendwie solche. Solche Formeln quasi von der Industrie irgendwie in Auftrag gegeben werden. Aber vielleicht ist auch einfach das deutsche Publikum, vielleicht denkt man sich da eher, man beschreckt, dass man irgendwie das, die, die potenziellen Kunden mit Formeln eher abschreckt als. Ja, ist so, das ist,
1: das, ist, das ist Statistik, hat der Deutsche nicht so gern. Der nimmt, der hat es lieber mit Glauben. Ne? Mhm.
0: Aber es fand ich einfach cool, also das halt irgendwie, es gibt anscheinend wirklich, ich habe mal eine Zeit lang recherchiert, da wollte ich mal irgendwie so ein Buch oder eine Serie draus machen, halt über absurde Formeln. Also da gibt es wirklich äh, wie die Formeln für die, für die optimale was weiß ich, die optimale Treppen, Stufen, teppich länge oder irgendwie sowas. Also da gibt es wirklich absurdeste Formeln und meistens sind die dann halt tatsächlich irgendwo von mit irgendwelchen unlauteren Motiven verbunden, wenn du dann weit genug nachforscht. Also das ist diese, diese der der Schwarzmarkt der Formel. Formelschwarz genau, ja. <lacht> da kann
1: man dann immer Gerd Giger Enzer empfehlen, der ja Bücher schreibt darüber, wie man mit Statistik umgeht, damit man sich nicht selbst mit Statistik verarscht. Ich glaube, das passt da irgendwie ganz gut hin. Gab's nicht vor
0: kurzem nicht vor kurzem ein neues Buch rausgekommen? Äh, Risiko, glaube ich, hieß das, ne? Glaube also, ich, glaub, ich habe es immer gesehen, ich habe es nicht gelesen. Ich hab's ja, dem
1: geht's halt, geht es halt wirklich immer um Risiko. Das, 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 wir haben ja das große Problem, in so einer Gesellschaft zu leben, die mit diesem äh, FUD, also mit Fair, Uncertainty and Doubt versucht mhm. wird, äh, Dinge an den Menschen Dinge zu verkaufen, sei es Gegenstände oder Versicherungen oder Ideologien. Und Giga Enzer schreibt halt dagegen an und sagt, nee, das Gehirn ist nicht in der Lage, intuitiv eine Risikobewertung vorzunehmen, sondern das Gehirn wird immer Unsinn erzählen, wenn es äh, Intuition oder wenn es, ja, wenn es intuitive Risiken bewerten soll. Und äh, er erklärt halt, wie man Statistiken richtig liest zum Beispiel. Und sowas. Also sowas wie, wenn, wenn, wenn alle so denken würden, wie Giga Enzer aufgeschrieben hat, dass man denken muss. Um eine Realitätsbewertung vorzunehmen, würde sowas wie Pegida nicht existieren, beziehungsweise könnten die nicht diese Parolen skandieren, sondern müssten ja. Ausländer raussagen, was sie ja eigentlich auch
0: meinen. Ja, und vor allem würden die, dann, wenn die sich da wirklich, wenn die sich wirklich ein bisschen Gedanken über gemacht hätten, dann würden die ja merken, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, mit, mit was, irgendwie 4000 Moslems in ganz Dresden oder Sachsen, dass da halt irgendwie die Gefahr der, der Übernahme des, des Abendlands durch das Morgenland jetzt nicht unbedingt so höchstwahrscheinlich ist. also Ja, ihre, das ist deren halt, Idee ist ja,
1: während äh, den Anfängen. Das so. ist ja so. Wir haben, wir haben ja, so wenig und das soll auch so bleiben. Das ist halt so die. Ja, aber wir haben wir haben auch eine fröhliche
0: Weihnachtssendung. Wir
1: reden nicht über... Genau, Christen. fröhliche Weihnachtssendung. Wo waren wir denn? Achso, wir haben den ja. Baum. Kekse. Ja. Haben wir Kek Kekse? Ich habe nicht Kekse, ich hätte Essen. Essen, okay, da könnte ich mit leben. Es gab mal äh, vor Jahren, sehr schön, ich glaube, das war sogar auch Ranga Yogeshwar, der das gemacht hat. War das Yogeshwar oder war das Helga Haas? Den Weihnachtsmagen. Es <lacht> stand halt im Fernsehen, hat dann so eine riesige Glasschüssel gehabt, also so ein, so ein ries, wie so ein Aquarium, weißt du, so, eine, so, eine, so, eine, so ein, wie nennt man das denn, nicht Glasschüssel? Äh na ja, so ein riesengroßes, bauchiges Glas, also wirklich groß, bestimmt, so ein Goldfischglas in Riesig, genau. Und äh, hat gesagt, so, und jetzt zeige ich Ihnen, was was Weihnachten im Magen passiert. Und hat dann da Salzsäure reingeschüttet, also so, ne ist die Magensäurekonzentration, und hat dann gesagt, so, dann essen wir ein bisschen, also morgens gibt es dann hier lecker Rührei und schmiss dann alles da rein und noch was ganz und Klöße und hier noch ein Bier und alles alles in diese Salzsäure. Und irgendwann brodelte da so eine lila Brühe <lacht> mit mit Stückchen und Fäden
0: und so, das war ein bisschen eklig. Ja, ich glaube, ich will auch nicht wissen, was in meinem Magen passiert. Also egal, ob Weihnachten oder nicht. Stimmt. Man auch nicht alles wissen. Genau. Aber wie gesagt, wenn es um, um die Physik des Essens geht, dann kann ich ja immer sehr die, die Science Buster empfehlen. Und vor allem Werner Gruber. Der hat auch ein ganzes wissenschaftliches Kochbuch geschrieben und hat auch immer in seinen Shows immer jede Menge... Äh, quasi das Kochen wissenschaftlich erforscht. und ja. Unter anderem hat er eben die Formel entwickelt, wieder auch so eine absurde Formel, nur in dem Fall ist es eben nicht gesponsert, die Formel für die optimale Bratdauer einer Weihnachtsgans. <lacht> Denn da musst du halt wirklich, also erstmal hast du bei der Weihnachtsgans, äh, hängt es davon ab, äh, dass die Innentemperatur, ist, was ich, du musst unterscheiden zwischen der Temperatur vom Backofen und der Temperatur, die die Gans innen drin hat. Mhm. Und die sollte, innen drin sollte die äh, ungefähr 70, 80 Grad haben, weil dann ist das, dann fängt das Eiweiß da an zu gerinnen und das Kollagen, äh, also das, was ich hier, das die, 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 äh, Kollagen ist und das, was, was die Fleischfasern umhüllt. Und wenn, wenn Kollagen da ist, dann wird das Fleisch zäh. Ja, das ist auch der Grund ist, warum zum Beispiel auch, auch freilaufende Gänse nicht ganz so ein bisschen zäher schmecken tendenziell als irgendwelche anderen, weil die halt ständig sportlich rumlaufen und dann eben mehr Kollagen um die Fasern haben. Und die musst du dann ein bisschen entsprechend länger braten, damit das Kollagen dann auch zerfallen kann und sich ja. auflösen kann. Wenn du es zu hoch machst, allerdings dann fangen diese Kollagenfasern an sich zusammenzuziehen und dann wird die ganz trocken, ja. Also das ist auch nicht gut. Mhm. Das heißt, du musst halt ein bisschen in der Temperatur optimal haben. Und jetzt, wie macht man, wie es die Physiker so also machen, wir nehmen an, die Gans sei eine Kugel in erster Nährung. Wir also nehmen es an ist, die Gans sei eine Kugel. Also, also bei der Gans kommt es noch fast hin. Also topografisch ist die Gans eine Kugel, ja? Mhm. Genau. Gut. Und dann kannst du eben eine Formel aufstellen zwischen dem Radius und dem Gewicht des Tieres, logischerweise. Also das ist relativ simpel und äh, kannst dann eben tatsächlich aus, der, aus, der, aus dem Gewicht der Gans die Brattemperatur bestimmen. Mhm. Äh, das Problem ist, du hast da noch eine Materialkonstante drin, die ein bisschen kompliziert auszurechnen ist. Also das sind irgendwie äh, für eine normale Gans 0,0008526 Kilogramm hoch ein Drittel durch äh, Minuten hoch ein äh, Celsius ist diese Materialkonstante. Und äh, dann, also ich, ich lese die Formel jetzt nicht vor, aber du kannst hier dann... Äh, Du musst dann im Prinzip dann einfach nur noch das Gewicht der Gans kennen und dann deine Backrohrtemperatur. Und dann hast du zum Beispiel irgendwie eine Gans von, ich weiß nicht, was hat du eine typische Gans, die man in Weihnachten isst? Ich esse Ach, so, du, äh, ah, wir, haben, wir haben eine 3-Kilo-Gans, ja, dann stimmt, braucht die ne? bei, bei 220 Grad im Backrohr 136 Minuten, damit die mhm. durch ist. Und äh, kann man auch verlinken, die Tabelle, ja, so also eine 6-Kilo-Gans bei 200 Grad braucht 291 Minuten und so weiter. Und dann hast du wirklich eben die optimale Innentemperatur kannst du natürlich irgendwie äh, früher, also es gab ja immer diese Faustregel, noch irgendwie eine Stunde Bratdauer pro Kilogramm, die ist aber halt wie alles, der alte Faustregel und das Problem war, dass früher halt die Öfen noch nicht so heiß waren und die Gänse alle frei rumgelaufen sind, das heißt, wenn du die heute noch anwendest, dann äh, werden die Brat, also die, die Weihnachtsgänse eher zäh, ja, mit der, mhm. der alten, äh, alten Bauernregel, die Bauern? nee, Bauernregel ist Wetter, wie heißt denn das, wenn es keine Bauernregel ist, aber trotzdem alt. Bauernregel,
1: äh, Binsenweisheit, nee. Ja, nee ähm, äh,
0: Muttis Wissen. Muttis Können ja, Keine äh, Ahnung. Verdammt. Wie, wie auch immer. Es ist auf, auf jeden Haus Fall. Nee. Die, die Physik ja. hat gezeigt, dass es sowieso schon äh, obsolet ist. Also bitte lieber die Formel mit der Materialkonstante verwenden, die ist genauer. <lacht> <Die> Materialkonstante. <lacht> ja. Das Problem ist, haben wir haben schon gesagt, wenn du dann irgendwie, äh, da wird nochmal aktuelle Forschung mit reinbekommen, vor kurzem, vor zwei Tagen erschienen, äh, was passiert, wenn man sich Weihnachten vollstopft mit Essen? Dann hast du erstmal den ganzen den ekligen Weihnachtswagen, von dem du gesprochen hast. Ja. Aber es gibt eine Forscher, äh, Wissenschaftler aus Leipzig haben herausgefunden, äh, wer dick ist, wird doof. Ja. Also es wäre so quasi die Schlagzeile, die die Bild dann drüber schreiben würde. Mhm. Äh, die offizielle Arbeit sagt eben, dass Strukturen im Frontallappen des Gehirns altern bei Übergewicht vorzeitig und verlangsamen dadurch die Weiterleitung von Signalen. Also die haben... Äh, die haben... Frauen untersucht, ja. äh, mit verschiedenen zwischen Normalgewicht und bis Übergewicht. Das also es sind, waren nur 21. Ich bin nochmal in der Arbeit nachgeschaut. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt da sich auswirkt, aber zumindest 21 Frauen haben sie untersucht und haben dann mit, mit MRI und so weiter alles äh, geschaut, äh, was, äh, was passiert quasi, wie das Gehirn bei den übergewichtigen Probandinnen ausgesehen hat und bei den Normalgewichtigen und die, 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 die Gehirnstruktur, die sie da gemessen haben, hat bei den übergewichtigen Probandinnen äh, denen von älteren Menschen, also älter als die jeweils waren, geähnelt. Das heißt, äh, anscheinend äh, hat das mit den myelin zu tun, das ist das Zeug, was um die Nervenstränge rundherum ist, quasi ja. die Isolierung der, der Nervenbahnen. Mhm. Und äh, die nimmt im Alter ab. Ja, also deswegen, das ist ganz normal, also je älter du wirst, desto schwächer wird der Myelinmantel und dann werden die Signale nicht mehr so schnell übertragen. Deswegen denkst du im Alter halt dann teilweise einfach ein bisschen langsamer und bist halt auch ein bisschen langsamer. Also halt ganz normal, wie es halt so ist, wenn man ja. alt wird. Also vermute ich mal, ich bin es noch nicht so, aber äh, das ist halt normale Alterung, Ich fühle mich manchmal alt, aber ja. Mhm. Und äh, die haben jetzt gezeigt, anscheinend das ist vom Max-Planck-Institut für irgendwas, äh, Max-Planck-Institut, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mhm. Äh, die haben jetzt anscheinend gezeigt, dass eben das äh, auch bei Übergewicht äh, passieren kann. Ja? Also die sagen, die sagen hier, äh, es ist eine Interpretation dieser Ergebnisse, also nicht jetzt kein konkretes Ergebnis, aber eine mögliche Interpretation, dass eben auch Übergewicht dazu führt, dass dieser Violinmantel irgendwie abführt, dass die Signalübertragung gestört wird und dass äh, deswegen sich auch äh, durch Übergewicht die Denk- und Handlungsprozesse verändern können. Ja. Was dann wieder Auswirkungen hat auf, äh, auf, äh, auf mögliche Diäten oder halt äh, ja. Strukturen, was halt wirklich bei der, bei der, äh, wenn du quasi das Essverhalten kontrollieren willst oder, oder, oder abnehmen willst, dass du dann tatsächlich auch, das ist eben, das war vorher schon klar, dass es eine Bedeutung spielt, aber dass es wirklich wichtig ist, auch aus, aus, aus neurologischen Gründen, mhm. das Ganze irgendwie psychologisch, Verhaltenstraining und so weiter mit einzubeziehen, weil sich eben durch Übergewicht auch dein Verhalten ändert. Ja. Und das fand ich eine sehr interessante Arbeit. Also, wenn ihr, wenn ihr, und wenn ich, ihr was ja? Ich habe gerade mit einem Diabetesforscher gesprochen,
1: Diabetes- und Fettsuchtforscher. Ähm, der hat auch ein paar ganz interessante Sachen. Gibt es dann im, äh, ich weiß gar nicht, wann ist das denn am? 2. Januar veröffentlichen wir die im Resonator, ähm, der hat auch was ganz Tolles erzählt, wie, 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 da, wie da noch mehr so Regelmechanismen funktionieren, also dass das Verdauungssystem äh, Hormone ans Gehirn schickt und da dann wiederum Schalter umgelegt werden, die dem Verdauungssystem sagen, äh, dass der Magen nicht mehr so laut knurren soll, also wo dann der Hunger auf einmal ausgeschaltet wird, weil der Magen sagt, er will jetzt weniger Hunger haben und sowas. Also das ist ein sehr spannendes Ding. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Nee, nee,
0: passt schon, passt schon. Es ist ja, muss ja nicht die ganze Zeit... Oh, du, 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 ich, du hast ja gesagt, ich soll mich nicht vorbereiten, habe ich auch nicht gemacht. Ja, ja. Also ich hätte jetzt noch Geschichten über die Wissenschaft von Weihnachtskarten. Weihnachtskarten? Über die Frage, über die Frage ob alle Schneeflocken gleich sind und äh, was über... Sind alle Schneeflocken gleich? Nee, ne? jede Schneeflocke ist anders, habe ich mal gehört. Ja, das ist, das ist halt die große Frage. Also diese Geschichte, dass die, ob dass, das, keine Schneeflocke der anderen gleicht, die stammt von Wilson Bentley oder Wilson Snowflake Bentley. Oh oh. Das, nein, das ist, das ist ein, das ist eine coole Sache. Also wenn du diese, vermutlich wenn du irgendwas so, so tolle Bilder, also sprich jetzt ein schwarz weiß das siehst, von Schneeflocken, die stammen höchstwahrscheinlich von diesem Wilson Bentley. Denn das Ding ist, also Schneeflocken lassen sich ja tendenziell eher schwer fotografieren im wow. Detail, weil die schmelzen, beziehungsweise mhm. rumliegen. Und der war eben, das, das war, der war ein prinzipbarer war also bisschen so, ich glaube, war eigentlich, eigentlich war er nur Pharma, aber hat immer so ein bisschen auch, auch Fotografie, äh, hat auch mit Fotografie damals beschäftigt. Das war so äh, Anfang, also hat gelebt zwischen 1865 und 1931 und war der Erste, dem es wirklich gelungen ist, äh, vernünftige Bilder von Schneeflocken zu machen. Ja, also er hat wirklich irgendwie auf, auf schwarzen Samt aufgefangen draußen bei irgendwie ganz tiefen Temperaturen und dann, also hat sie wirklich wahnsinnig viel technisch. Äh, viel ausdenken müssen und Mühe gegeben, um Schneeflocken zu fotografieren mhm. und hat dann eben wunderbare Bilder gemacht, irgendwie bei Wikipedia sind ein paar drin und so, also die kann man fast überall sehen und äh, ja, von ihm stammt eben der Ausspruch, dass eben wirklich äh, keine Schneeflocke der anderen gleicht, weil der eben so wahnsinnig viele, äh, viele Formen gesehen hat und dann gab es, das war, in den, war das in den 90er Jahren, ich weiß es gar nicht, irgendwann, vor noch nicht allzu langer Zeit, äh, gab es eine Wissenschaftlerin, Nancy Knight hieß die, die mhm. war vom, vom, vom National Center for Atmospheric Research und die hat äh, Bilder von zwei Schneeflocken veröffentlicht, die gleich ausgesehen haben. Ja, also zwei, sie hat quasi zwei identische Schneeflocken entdeckt. Und ihn damit widerlegt. <lacht> ja Nein, das, das Ding ist, das ist, äh, das ist halt die Frage. Das Problem ist, du kannst nicht wirklich sagen, ob Schneeflock, alle Schneeflocken identisch sind oder nicht, weil äh, du zuerst exakt definieren musst, was ist eine Schneeflocke. Mhm. Das ist das Problem. Das heißt, äh, Schneeflocke fängt ja davon an, dass du im Prinzip äh, erstmal hast du irgendwie zwei, drei, vier, fünf Wassermoleküle, die irgendwie zusammenhängen. Ja, und auf dem, auf, dem, auf dem Level, wo sie noch so wirklich mikroskopisch klein sind, also fast submikroskopisch klein sind, da kannst du natürlich äh, Schneeflocken finden, die gleich ausschauen. Genauso, wenn Schneeflocken dann schon, wenn du das quasi nicht so frisch fallenden Schnee hast, sondern irgendwie Zeug, das schon ewig lang rumliegt und wo halt dann das alles schon komprimiert ist, dann schauen die auch alle im Wesentlichen gleich aus. Aber die klassische Schneeflocke, also wirklich dieses, dieses sternförmige Dingens, was man da immer alles so sieht, die sind tatsächlich, äh, da ist sehr unwahrscheinlich, welche zu finden, die gleich sind, weil die dann eben, je nachdem wie die kristallieren, da gibt es halt immer Unregelmäßigkeiten in den Kristallen und so weiter und dann äh, wachsen die halt alle komplett unterschiedlich und mhm. kannst dann zwar natürlich, wie es dieser Nenzenleit gemacht hat, wenn du lange suchst, findest du vielleicht die bei einem gewissen Vergrößerungslevel gleich aussehen. Wenn du vermutlich mit dem Mikroskop nochmal eine Stufe höher drehst, dann wirst du schon wieder Unterschiede feststellen. Ja? Also je nachdem, wie du definierst, was ist eine Stehflocke, kannst du sagen, sie sind gleich oder sie sind nicht gleich.
1: Seine Wissenschaft ist kalt und unromantisch, ich sag's dir. Genau.
0: Ja, das wird dann noch schlimmer, wenn wir zur Wissenschaft der Weihnachtskarte kommen.
1: Ach je. Ich hatte mal eine schöne Weihnachtskarte, die habe ich in einer äh, Galerie in Köln gefunden. Da stand drauf ähm, fröhliche Weihnachtskarten und ein glückliches neues Jahr. Ja, <lacht> <Ich> fand ich <lacht> irgendwie eine ganz nette Karte, hab ich. Ich
0: irgendwie... wünsche wünsch auch allen fröhliche Weihnachtskarten, ja. Ne?
1: Wie ist denn die Wissenschaft der Weihnachtskarten? Ja,
0: das Ding, Da gibt es tatsächlich eine Facharbeit, äh, die hat, äh, <lacht> <lacht> die hat äh, vom Peter Bartel vom Astronomischen Institut Groningen, <lacht> äh, Santa and the Moon heißt die, und hat, äh, hat da Geschenkspapier und Bücher untersucht und auch, auch äh, Weihnachtskarten, glaube ich, oder was, Bücher weiß ich nicht mehr genau. Äh, die Frage ist, es geht um den Mond. Ja? Also, mhm. Wir sind wieder bei den typisch klassischen romantischen Weihnachten. Da hast du eine Szene, so schneebedeckte Landschaft, Abendstimmung oder Scheinbare Abendstimmung sieht so aus, es ist auf jeden Fall dunkel und am Himmel steht ein Mond. Und mhm. Meistens ist es kein Vollmond und auch kein Neumond, bei den sieht man, man nichts, sondern eben ein Halbmond. Ja. Und äh, weißt du, wie man äh, zunehmenden von abnehmenden Mond unterscheiden kann? Ein A
1: formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hätte. <lacht> <lacht>
0: Das ist das ja, das stimmt. Das, das ist das eine Ding. sehr
1: deutsche äh, Herangehensweise. Also in der alten, altdeutschen Schrift genau. ähm, ist der die abnehmende Mond. und das geht auch sogar heute noch. Der abnehmende Mond hat einen Bauch links, wie ein A, wie der Buchstabe A, wenn man ihn
0: schreibt in Schreibschrift. Ja, das Ding ist halt, dass das, äh, diese Schrift wird kein Mensch verwendet. Darum ist die Regel relativ sinnlos mittlerweile. Auch also wie das normale kleine A. Also das normale ja. kleine
1: A sieht ja genauso aus wie der abnehmende Mond. Also du hast halt den Strich auf der rechten Seite. Also da so also im Grunde. Äh, die Sichel, die Sichel auf der rechten Seite und den Bauch auf der linken Seite. Also
0: es gibt eine wesentlich einfachere Methode. Oh, um noch es einfacher, zu finden. Okay. Ja, und zwar, wenn du den Mond in der ersten Nachthälfte siehst, dann ist es ein äh, zunehmender Mond und wenn du ihn äh, in der zweiten Nachthälfte siehst, ist es ein abnehmender Mond. Wahrscheinlich habe ich jetzt falsch gesagt. Äh, siehst du?
1: Ein A formierend ja. und ein Z, das keiner groß Nein. zu denken
0: ja. das, da, da, da. Nein, also der äh, Mond, der das Problem ist also diese, diese Geschichte. Man kann das wunderbar erklären. Uh, allerdings ist es halt einzelne Themen, die für den, für den Podcast nicht wirklich geeignet sind, wenn man da viele Bilder ah, zeigt. Aber ich kann es probieren. Nee, also das Problem ist: Stell dir vor, du. Ah, ich muss jetzt wirklich probieren, das zu erklären ohne Bilder. Ich könnte dann, wir können dann Bilder nachher verlinken. Also stell dir vor, du hast quasi. Stell uns mal den, den Neumond vor. Der ist noch recht leicht vorzustellen. Ja? du hast die Sonne, du hast die Erde und dazwischen steht der Mond. Das ist Neumond, ja. weil wir von der Erde aus nur die dunkle Seite, also die, die nicht beleuchtete Seite des Mondes mhm. sehen, weil der Mond genau zwischen uns steht. Ja, Damit jetzt bewegt sich der Mond um die Erde herum. Und zwar macht er das gegen den Uhrzeigersinn. Ja, also der Mond ist quasi im, im ersten Viertel ist er von der 12 auf der Uhr auf die 9 der Uhr gelaufen. Ja, also wir haben die Erde, ja. die Sonne ist immer noch Richtung 12 Uhr ja. und der Mond steht jetzt auf Richtung 9 Uhr. Aha. So, jetzt stellst du dir vor, die Erde ist die, die obere, also die, die Hälfte, die Richtung 12 Uhr zeigt. Also mir zeigt.
1: wird das gerade schon zu kompliziert, aber <lacht> vielleicht ist die Hörerschaft intelligenter als ich.
0: Ja, also ich kann, ich, ich habe nochmal einen Artikel darüber geschrieben, den können wir verlinken. Damit genau, alles so machen bildet. wir das. Also auf jeden Fall kannst du wirklich zeigen, dass du halt äh, dann wirklich, äh, wenn du in der ersten Nachthälfte bist und einen Mond siehst, dass das eben ein zunehmender Mond ist. Ja, also ein Halbmond, den du in der ersten Nachthälfte siehst, ist ein zunehmender Mond. Ein Halbmond, den du in der zweiten Nachthälfte siehst, ist ein abnehmender Mond. Mhm. Das kannst du halt, wenn du, das ist halt nur das, das eine Bild, was ich gerade vor mir habe, was ich damals gemalt habe, das demonstriert das ziemlich ziemlich eindeutig, Das das halt irgendwie rein von der, von der Geometrie des Systems her kann es halt nicht anders sein. Also du kannst den, den, den zunehmenden Mond kannst du nicht sehen, weil du auf der anderen Seite der Erde bist zu der mhm. Zeit. Und deswegen wenn du was in einen Mond siehst, der halt so in der Abenddämmerung steht und äh, halb ist oder gerade eben so sichelförmig ist, dann weißt du, es muss ein äh, zunehmender Mond sein. Und. Äh, Andersrum. Und das kannst du eben zeigen, das war eben der Ausgangspunkt von dieser Arbeit von Bartel, der ihn ja. untersucht hat. Normalerweise gehst du davon aus, wenn du jetzt eine Weihnachtskarten Szene siehst mit irgendwie äh, Kindern, die im Schnee spielen und äh, Erwachsene, die am Glühweinstand stehen, dass das nicht irgendwie um drei Uhr morgens ist, ja, sondern eben Stimmt. irgendwann ja. <lacht> in der Nacht. Also äh, hm, Oder es ja. das heißt, könnte auch es das heißt, könnte entweder, wenn das quasi halt ist, es könnte dann auch sein, auf der Südhalbkugel ist es natürlich andersrum. Ja. Das heißt, es könnte auch irgendwie spontan, irgendwie ein spontaner Schneesturm in Australien sein dann wird es auch passen. Aber, Aber da macht das, man eigentlich jetzt nicht so standard Weihnachtskarten draus, ne? Ja, also normalerweise, wenn wir von dem normalen weihnachtlichen Nordhalbkugelwinter ausgehen, dann sollte der Mond eben auf allen T auf allen Motiven entweder zunehmend sein oder voll. Ja, also Das ist so die typische, die typische weihnachtliche Abendstimmung mit mhm. Schnee und Mond. Äh, ist macht astronomisch und dann Sinn, wenn der Mond zunehmend eben oder voll ist. Weil der Vollmond, mhm. den siehst du die ganze Zeit über. Und jetzt hat der im Bartel nachgeschaut äh, auf den, den äh, Geschenkspapier, und Weihnachtskarten und so weiter, wo es richtig dargestellt ist und wo es falsch dargestellt ist. Und äh, hat festgestellt, also in, in den Büchern über Weihnachten sind es in 40% der falschen Mondphase, beim Geschenkpapier sind es 65% der Mondphasen. Ja. Und äh, besser waren die amerikanischen Bücher. Also hat Holländische und amerikanische Bücher angeschaut, und bei den amerikanischen Büchern waren es nur in 15% der Fällen die falsche Mondphase. Er hat da keine weiteren Schlussfolgerungen daraus gezogen. Also mich würde interessieren, ob es äh, ob's psychologische Gründe gibt, warum wir zum Beispiel irgendwie einen zunehmenden Mond schöner finden als einen abnehmenden Mond, wenn wir es irgendwie aufzeichnen, designmäßig oder sowas, ob es da eine Vorliebe gäbe. Interessante Frage. Ich, Weiß ich malen? hm also was er hat doch er hat doch extra weil du vorhin die 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 kalte emotionslose wissen ja. also Bartel hat doch extra in seinem Artikel erwähnt, dass es ihm nicht ihm nicht darum geht, jetzt irgendwie die Leute zu geißeln, die da irgendwie falsche Weihnachtskarten gezeichnet oder, oder was, sondern
1: Ein zunehmender Mond sieht irgendwie hübscher aus. Warum? Ich habe
0: keine Ahnung. Also ja, interessant. Also wie gesagt, es war im Prinzip einfach nur eine Arbeit, die er halt einfach mal geschrieben hat, um halt das weihnachtliche Thema aufzugreifen. Es ging nicht darum, irgendwen oder irgendwas zu kritisieren, sondern eben es ist einfach, es, ich meine, er ist. Ich es mal, es ist eine Sache, wunderschöne Naturphänomene wie Regenbogen oder die Mondsichel zu beobachten, sie zu verstehen, macht sie aber noch viel interessanter. Ja. Und äh, das, gesagt, wenn, du halt, wenn du halt irgendwie. Das äh, Abendrot ist immer noch schön, obwohl ich weiß, ja. woher es kommt. Wenn ihr dann eure, eure Geschenke auspackt demnächst, dann äh, könnt ihr ruhig nachgucken, ob die Mondphase richtig oder falsch ist, aber dann irgendwie halt nicht rummeckern, sondern Nicht
1: rumklugscheißern, sondern einfach sich denken, genau. Ach, guck,
0: oder am besten, äh, äh, äh. ja, man kann einfach mal kurz so einen Spontan Vortrag halten über die, die Geometrie der, 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 des Mondumlaufes oder sowas. Das freut sich zur Spontan Spontanvortrag über <lacht> die Geometrie des Mondumlaufes. Wie wir das ja alle können. Ja, natürlich. Ja. Das macht er ja jetzt nicht zu Weihnachten, dass jeder so einen kurzen Vortrag hält. Mhm.
1: Ja. Sehr schöne Idee. Da machen wir dann eine Hörerbeteiligungssendung aus. Jeder äh, hält einen kurzen Vortrag über ein weihnachtliches Thema. Das kann man wir wirklich mal machen. So. Also Und jetzt... André. ja.
0: Ja. ich hätte jetzt quasi noch eine, eine Geschichte vor der letzten Geschichte. <lacht> das ist ein, ein, ein wunderbares Fachblatt, nämlich diewelt.de. Da habe ich nur mal kurz Zeit vor. vor also nicht Zeit, die Welt, also nicht dieses Springerblatt? blatt Doch, 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 doch so. Welt, Welt so. mhm. Also ich habe einfach nur mal kurz, vor der Zeit noch mal kurz äh, gegoogelt, äh, ob es gerade aktuell irgendwas gibt zur Wissenschaft. Und hier hat der, der Artikel heißt äh, Was macht Weihnachten eigentlich mit uns? Und das haben sie anscheinend irgendwelche Psychologen interviewt. Mhm. Uh, wo es halt wieder so, so auch eher, es ist es so so ein bisschen so ja so, so psychologisch.
1: Psychologen interviewt die das gesagt haben was die Redaktion hören wollte irgendwie sowas. Das ja, halt. so es sind
0: so im Prinzip so eigentlich wieder triviale Erkenntnisse sage ich mal in meiner naturwissenschaftlichen Überheblichkeit uh, da gibt es einen 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 Musikwissenschaftler aus Oldenburg der sagt uh, dass es uh, dass den nicht nerven wenn man selbst mitsingt denn äh, man versetzt sich damit körperlich in einen Zustand, der viel stärker mit positiven als mit negativen Gefühlen verbunden ist. Ja. Und äh, deswegen ist man halt wie besser drauf. Also wenn dann irgendwie Last Christmas und auf die Nerven geht, dann soll man mitsingen und dann geht es ihm angeblich nicht mehr auf die Nerven, behauptet dieser Musikwissenschaftler aus Oldenburg. Das heißt, wenn
1: ich das nächste Mal im Flugzeug sitze, also äh, <lacht> Fluggesellschaften haben das ja gerne, also zumindest die, die ähm, Air Berlin, mit denen ich ähm, gelegentlich also einmal im Jahr nach Spanien fliege im Winter, ist dann immer, wenn du einsteigst, lief da Last Christmas von Wham. Immer. über Ich weiß nicht, wie viele Jahre das gelaufen ist. Das heißt, wenn ich mitgesungen hätte, hätte mich das nicht so runtergezogen. Behauptet
0: der Musikwissenschaftler aus Oldenburg. Kannst du mal testen beim nächsten Mal. Aber
1: die Frage ist, ob das dann nicht ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr gewesen wäre <lacht> und ich die zum Umkehren gezwungen hätte dadurch. Hm, hm, hm.
0: Ja. Ja, die zweit, ja Die zweite Geschichte in ja. diesem Artikel geht um, dass das... Was, 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 was ich wirklich ein bisschen bescheuert finde, diese ganze äh, geschlechtstypisierten äh, Spielsachen, ja, so also irgendwie pinkes Zeug, äh, pinkes Lego für Mädchen und blaues. Kinderüberraschung Lego für, für Jungs Mädchen, und so weiter. Ja, ja. Oder was, da gab es ja bei, bei Facebook, flog das immer rum, so also irgendwie gegenderte Chips, ja, so also wie Chips für Frauen, Chips was? für Männer. Und das, ja, da gab es irgendwie, irgendwie so, so rosa, rosa Verpackungen mit Frauengeschmack und, und andere Verpackungen mit Männergeschmack. <lacht> und ich glaube irgendwie Honig. Honig wurde auch gegendert, irgendwo habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht, das ist, das ich, ist so albern alles. Also, ich musste, musste mal, <lacht> fliegt seit Monaten bei Facebook. kommen. mal gucken, vielleicht finde ich das noch. Das Aber super. jedenfalls da ging es dann um die Frage auch halt über, über Entwicklungspsychologen, ob halt, äh, wie das ist mit, mit, äh, mit den Spielzeugen. Und die haben gesagt, äh, dass schon im Alter von zwei bis drei Jahren diese Kinder diese Typisierungen wahrnehmen oder vornehmen selbst, also nicht selbst sagen, aber sagen zum Beispiel irgendwie Puppen sind für Mädchen, Autos sind für Jungs, obwohl eigentlich in dem Alter von der Entwicklungspsychologie her Kinder noch kein stabiles wirkliches Selbstkonzept davon haben, ob sie jetzt selbst Jungs oder Mädchen sind und so weiter. Das heißt zumindest laut diesem Psychologen ist das eben ein Hinweis darauf, dass dieses äh, dass dieses äh, geschlechtstypisierte Spielzeug ein Mittel ist, das eben die Kinder an ihre Geschlechterrolle erinnert, beziehungsweise ihnen die Geschlechterrollen quasi erst, erst bewusst macht, als umgekehrt. Also die Kinder äh, suchen sich nicht dieses rosa Spielzeug aus, weil sie halt aus irgendwelchen äh, äh, internen Gründen äh, rosa haben wollen, wenn sie Mädchen sind, umgekehrt, sondern weil das quasi von außen durch die Typisierung quasi ihnen diese Geschlechtsrollen nahe bringt. Hm. Weil gerade die Kinder eben auch auch, weiß ich nicht, ob das bei Kindern wenn man mit kleineren Kindern zu tun hat, dann lebt man das oft, dass die halt wirklich äh, sich, sich, es sich ihnen sehr wichtig ist, von den Gleichaltrigen irgendwie akzeptiert zu werden. Also, dass es da, ja. gerade wenn sie dann quasi die wollen sie halt dann quasi auch ihrer Geschlechterrolle, zumindest der erwarteten Geschlechterrolle, verhalten. Und erst wenn sie dann quasi ein bisschen älter sind, dann können sie da irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen bewusster drüber nachdenken. Aber sonst macht man halt das, was die Jungs machen, weil das ist das, was die Jungs machen, mhm. umgekehrt. Mhm. Das heißt, und da, ja, so recht viel mehr Conclusio gab es in dem Artikel nicht mehr. Aber wie gesagt, ich finde das auch immer dieses. dieses gerade gerade so diese, diese, gerade wenn es um Lego und sowas geht. Ich meine, Lego ist ja gerade das, das eigentlich das Spielzeugbus, wo man, wo man alles draus machen kann, dass man das noch irgendwie noch, noch typisieren muss und alles. Also,
1: ja, also, aber das, du, du willst halt, das ist halt, das, das, das ist das Problem des Kapitalismus oder das Problem der Marktwirtschaft. Du musst halt immer weiter diversifizieren, damit du weiter wachsen kannst. Und wo willst du denn noch diversifizieren? Du, du hast halt mit Lego, also mit den Figürchen, die, die also, was nicht einfach nur Bauklötze sind, aus denen du irgendwas baust, sondern das schon vorgegebene Szenen oder Spielwelten sind. Da hast du ja mittlerweile den kompletten Alltag einmal abgebildet. Ja. So Und wie willst du jetzt weiter diversifizieren? Jungs und Mädchen. Und äh, das, das kann man denen noch nicht mal so richtig übel nehmen. Das ist halt ein Systemfehler, den wir haben. Das ist halt ja, einer der vielen Systemfehler,
0: die wir haben. Da gab es so ein cooles, äh, auch wieder, irgendwie habe ich immer bei, bei Twitter oder sowas rumfliegen sehen, so ein, so ein, so ein Flussdiagramm. Irgendwie, äh, ist dieses Geschenk für, für Mädchen oder muss, muss ja. dieses Geschenk gegendert werden oder genderspezifisch aufgeteilt werden? Äh, dann beim Entscheidungsfrage irgendwie. Äh, braucht man für, das, für, das, für diese Art des Spielzeugs einen Penis? Ja. Und bei äh, Nein, dann, eben, dann muss es nicht äh, geschlechtsspezifisch produziert werden. Und bei Ja, dann äh, ist es kein Geschenk für Kinder.
1: <lacht>
0: Schön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
0: Ja, das. Ich, ah, nee, hier, nee, hier. Du, du, hattest, ein, du hättest
1: noch eine Geschichte gefunden. Ja, ja, hier, habe ich hab noch eine, genau.
0: Ja. Das ist noch die letzte. Die letzte äh, äh, hier nochmal. Äh, Weihnachten und Kinder ist das, also Weihnachten muss man, ich weiß nicht, wie das, wie, wie wie du früher Weihnachten gefeiert hast, ob du da irgendwie warten musstest, bis der Weihnachtsmann kam. Ja, ja meine Mutter Riss ist immer
1: mit mir spazieren gegangen und irgendwann sind wir nach Hause gekommen, dann war er da gewesen. Also ich habe ja, den also. immer verpasst.
0: Also bei euch gab es den Weihnachtsmann. Ja. ja. Also in Österreich ist das Christkind. Also in Österreich darf es den Weihnachtsmann nicht kommen. Da wirst du sofort irgendwie. Hier bei uns gibt es ja, Weihnachtsmann ist böser, böser Kommerz. Bei uns gibt es auch das, das, christliche Christkind, mhm. das zu uns immer kommt. Das gibt auch, gibt's auch ich jedes auch sagen, Jahr. Den, bei uns
1: das Christkind war. Ich bin nicht sicher.
0: Jedes also Jahr in den Zeitungen immer Kampagnen, rettet das Christkind und, und alles, sowas. Also, also, ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja, das Christkind. Aber das, das kam bei auch. Es das, das mussten auch mal spazieren gehen und dann hat, irgendwie mussten wir vor der Tür warten und dann hat eine Glocke geläutet und dann durften wir rein und so weiter. Und äh, da haben sie eben hier gesagt, dass dieses, äh, dieses Warten, haben quasi die, die die Psychologie des, des Wartens untersucht, mhm. und der Vorfreude untersucht und haben da auch ein Experiment gemacht. Also da waren nicht auf Weihnachten, sondern mussten dann irgendwie wurden vierjährige Kinder wurden allein gelassen und hatten dann irgendwie Süßkram und äh, mussten den halt irgendwie in Ruhe lassen. Und dann haben sie danach mehr bekommen, als ja. sie es geschafft haben. Und dann haben die zehn Jahre später nochmal die ganzen Kinder angeguckt und äh, zumindest wird es, ich habe jetzt hier die, die, die Facharbeit ist ja nicht verlinkt, aber zumindest hier in dem Artikel wird dann behauptet, dass eben die Kinder, die damals eben warten, konnten, mhm. Dass die jetzt auch in der Schule und so weiter bessere Leistungen erbracht haben, dass sie sich besser konzentrieren konnten und effektiver gearbeitet haben. Das heißt, die sagen halt hier, äh, Kinder, die gelernt haben, Belohnungen aufzuschieben, sind auf vielfältige, Leib vielfältige Weise für das Leben gewappnet, gewappnet, sagt diese Psychologin von der Uni irgendwas, Psychologin Bettina Hannover. Also das halt irgendwie, ich empfehle den Eltern quasi, dass halt Weihnachten etwas ist, wo man diesen Belohnungsausschub den Kindern beibringen kann.
1: Beibringen kann auf Weiher, ja. während man selber da sitzt und die Kekse frisst. Anscheinend. Anscheinend.
0: Und dann habe ich noch ein schönes Detat zum Schluss. Dieser ganze Weltartikel das ist ein schönes ist ein psychologisches Weihnachtspopperi quasi. Ich mhm. weiß nicht, was der Journalist da schreiben wollte. Das ist, das ist so eine Geschichte, die würde ich eher irgendwie so als, als nicht unbedingt als Weihnachtsforschung, sondern eher als, als Beleg dafür, dass, dass Wirtschaftsstudenten Arschlöcher sind. Nein, darf man auch nicht sagen, so pauschal. Aber da ging es um eine Studie bei, von, von VWL-Professoren und Studenten. Uh, und die haben uh, 500 Studenten haben quasi mussten quasi einschätzen also die, das, das, den Wert ihres Geschenkes und dann uh, fragen wie viel hätten sie dann quasi uh, selbst also hätten, wenn sie das uh, Geschenk selbst kaufen hätten müssen das sie bekommen haben uh, wie viel Geld hätten sie dafür ausgegeben Ui. und uh, die die uh, Meisten hätten im Durchschnitt, hätten die alle 11% weniger ausgegeben. Ja, also die Weihnachtsgeschenke, war, die sie bekommen haben, diese Wirtschaftsstudenten, waren Aha. ihnen weniger wert, als sie tatsächlich gekostet haben. Aber, und die zweite, das war der zweite Punkt, wenn äh, sie das Geschenk verkaufen hätten sollen, ja, also wenn sie quasi das Geschenk verkaufen, äh, jemanden, jemanden, jemanden das Geschenk abkaufen ja. äh, wollen würde, dann haben sie alle einen deutlich höheren Preis verlangt, als es wert gewesen ist. Ja, also, sie, das Geschenk, das sie, das sie bekommen haben, das war ihnen weniger wert als der tatsächliche Wert. Und wenn sie es aber weiter verkaufen hätten sollen, dann haben sie noch weit über diesen Wert hinaus verlangt.
1: Selbst das Weihnachtsfest schafft es nicht, unser negatives Bild der Ökonomen einigermaßen gerade zu rücken. Es ist doch schrecklich. Nein, genau. Florian, ich danke dir und wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Ich dir auch. Um und, allen wir,
1: und wir danken euch und wünschen euch dasselbe, was ihr uns wünscht. Das war die Wissenschaft für 2014. 2015 geht es weiter. <lacht>